0: The waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britain's is... never. Varmt, varmt välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 126. Vi ska prata om mittfältare inför säsongen 21-22. Vi spelar in tisdagen den 3 augusti. Så se till att hålla koll på vad som är aktuellt just nu när du lyssnar på podden och inför deadline till Game Week 1. Om du har gjort transfers eller skador och sådana saker som kan... Kan dyka upp och precis som när vi spelar in försvarsavsnittet så är både Stefan och Fredrik med mig idag. Hur är det läget med dig Fredrik?
1: Jo men det är bra tack, det är bra. Jag är taggad på mittfältare och, och det stora vägvalet som vi ska komma till lite längre fram här.
0: Ja, jag gissar att du pratar om sali, Sala eller Mané. <laughs> Nej, jag vara med dig. Det är ju såklart Bruno eller att gå
2: utan Bruno. Eh, Stefan, eh, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Eh, kul att vara tillbaka här i podden. Eh, andra raka avsnittet. Eh, försöka hålla upp den sviten så gott det går. Ja, det är härligt. Vi
0: hoppar in i det och ger ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glens som ser till att vi har fina priser i poddligan. Poddligan för övrigt är helt kostnadsfri att vara med i och man har chans att vinna jättefina priser med presentkort på 5 000 kronor hos Olka och åka iväg och se ett favoritlag i England eller någon annan match. Men även vinna presentkort hos Unisport Store och köpa matchtröjor. Tusen kronor styck ligger de på. Vi har fem stycken presentkort som ska tävlas ut där. Sen kommer det även fler fina priser från, från Glenn. Men exakt vad det blir än är inte helt spikat så vi ber att få återkomma om det. Det kan även trilla in eventuella ytterligare priser. Och... Eh, när, när jag nämner eh, presentkort hos Unisport Store så tänkte jag passa på att säga det. Vi, vi har ju startat upp en, en Patreon för er lyssnare som känner att ni vill stödja det arbete vi gör- och och om det är så att ni signar upp så är ni med i utlottningen kring ett presentkort på 1000 kronor hos Unisport Store. Och vi kommer göra den dragningen efter andra landslagsuppehållet här. Så ja, Fredrik vill du säga några ord om vår Patreon? Ja men absolut.
1: Patreon.com, snedstreck svenska, FPL. Tre olika nivåer. Triple Captain, 15 kronor i månaden. Free Hit, 25 kronor i månaden. Eller wildcard 35 kronor i månaden. Som du nämnde är man med i den här utlottningen. 1000 kronor på Unisports Store. Tar man den högsta nivån där får man ju tre lotter. Och så två lotter på mitten och en lott på den lägre. Och den här utlottningen tänkte vi ju se till att få gjord i en Facebook Live. Så att det, det verkligen alltid ska vara transparens rakt igenom. Självklart. Ja, självklart. Ja, och sen så som jag nämnde tidigare så är det så att man signar upp på Patreon på någon av de två högre nivåerna så kommer man att här lite längre fram bli inbjuden till en Messenger-tråd. Ett litet mini-community eh, som är liksom exklusivt för eh, våra patrons av oss. Där vi finns tillgängliga och svarar på lite frågor, vad vi tror och tänker om olika spelare hit och dit. Och man kan såklart även liksom då... Med de andra, eh, det vill vi jättegärna att ni gör och precis som du har nämnt tidigare Alex, så kommer vi ju inte att låsa något material vad det gäller själva avsnitten bakom det här. De vill vi ska finnas tillgängliga för att alla att kunna lyssna på men vi uppskattar jättemycket eh, alla, alla bidrag eh, för som sagt det, det, det tar ju
0: sin tid att sitta och podda om fantasy. Jaha och det ska vi säga, vi, vi gör inga pengar på det här, vi får inga pengar av våra sponsorer utan de går rätt in till, till ligavinster i ligan så vi får se till att vinna våra ligor helt enkelt då, om det ska bli, bli några pengar. Eh, men eh, ja, som sagt, eh, vi, Patreon har varit efterfrågat av eh, några av våra lyssnare tidigare, nu har vi startat upp det och eh, som sagt, vill ni vara med och sponsra oss, gör det. Eh, jag skulle också vilja slå ett stort slag för en tillliga utöver poddligan som är gratis. Så har vi även en liga tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Och där kostar det 200 kronor att vara med. Men utav de 200 kronorna så gör det dels en bra sak. 50 kronor går direkt till barncancerfonden. Förra året skänkte vi nästan 25 000 kronor. Så det tycker jag är väldigt kul. Vi delar dessutom ut massa fina priser i form av fotbollsresor för vinnaren plus en kompis. Och det gör vi eftersom vi täller ut månadspriser med fotbollsresor. Så man får med en kompis får matchbiljetter och flygresa och boende för sig själv och en kompis och åka iväg någon gång på någon, någon rolig match vi skickade, eller vi skickar ingenting förra året, det, det gick inte men vi har vinnare som har innestående resor både till till Celtic match till Real Sociedad match, Millwall, Dortmund uh, så att uh, riktigt kul uh, och uh, eftersom det är månadspriser så är man med och har chans att vinna hela säsongen även om man får en lite dålig start dessutom så är det omgångspriser så att varje gameweek alltså de här 38 gameweeks har man chans att vinna oavsett hur, hur inledningen går uh, sen så har vi ju såklart ett stort pris och det är väl det som, som jag brinner mest för och det är för att man själv är inkluderad i det Uh, den som går och vinner totalligan den får åka iväg till att till, uh, se valfritt lag i, uh, i Europa uh, tillsammans med en kompis men inte bara med en kompis utan uh, vi hänger ju med, vi tre grabbar och sen två, uh, två grabbar på, på Glenn och det kommer bli en grym resa oavsett vart, vart det bär av det är jag helt säker på, han som vann förra året har väl flaggat att vi ska till Barcelona så uh, man får ta med liksom, dansskorna och uh, party mode på tror jag Ja, uh, yes. så se till att gå med i Gländligan. Uh, ligakoder både för poddligan och Gländligan och hur man går med i Gländligan via Swish och sådär, det ligger uppe på Facebook sida. Så gå in där, det är enklaste sättet att ta del av ligakod och... Uh, även hur man går med sen så får ni jättegärna sprida ordet om podden såklart även om poddligan och den här betalligan, Glännligan till vänner som ni vet spelar eller fotbollsintresserade vänner som borde börja spela fantasy vi är jättetacksamma för alla nya tillkomna lyssnare som hela tiden strömmar till så hjälp oss gärna att sprida ordet men med det så hoppar vi in i mittfältssnacket och precis som vi har gjort på målvakter och försvarare om ni inte har lyssnat på dem tidigare gör det så inleder vi att prata lite strategi och eh, Stefan när vi hade eh, försvarsavsnittet så pratade du om att du satt ganska rejält och fingrar på en fembackslinje då är det svårt att eh, sitta med supermånga mittfältare. Hur, hur många kikar mot att ha där?
2: Eh, nej, men tre. Eh, mm. Och <laughs> är väl är väl planen. Tre, ja. Lite beroende på hur jag får formerar min, min backlinje såklart. Mm.
0: Det är ju ganska ovanligt att bara gå på, på tre tilltänkta startande mittfältare. Eftersom att vi ofta ser de, de högst presterande spelarna på just mittfältet. Hur, hur har du resonerat dig fram till det?
2: ja eh, men... Jag vet inte, jag tycker det finns extremt mycket värde i backlinjen. Och samtidigt så tycker jag att visst mittfältarna är, finns det såklart många som i det här mittensegmentet som känns intressanta. Men, men jag tycker det är inga som liksom, det, det finns frågetecken kring många av dem också. Eller att spelschemat sätter stopp, jag tycker framförallt liksom hela Citys lag och vad som händer med Graylish och lite... Ja, det, det är inte helt såklart. Eh, i, i det segmentet där i mitten, eh, tycker jag. Nej. Hur, hur resonerar du där,
0: Fredrik? Är du också inne och bara ska ha tre, tre mittfältar?
1: Ja, det är så i dagsläget dessvärre. Det, det här är ju liksom inne på mitt... Eh, det som gör att jag inte har övergett det är att jag intalar mig att det gör ingenting. Att det ser för jävligt ut rent liksom strukturmässigt. För att det ser mycket bättre ut och liksom sprida ut det lite mer och trynka in fyra bra mittfältare och liksom ja, putsa det lite mer. Men, men det ser lite råbarkat ut med, med att bara ha tre bra mittfältare. Men det är lurigt för det finns mycket liksom gött att välja bland här. Men, men det är ju, om man ska få in två tunga premium mittfältare, då blir det inte så mycket kul och kvar att och rulla på övriga.
0: Nej, jag antar liksom, genom att känna Stefan att han har premiumutfältar utav de här tre, kanske till och med två stycken. Det är ganska säker på. Och kanske tilltänkta kaptenens val där. Men jag tycker vi hoppar. Bara in i premiumsegmentet på en gång och premiumsegmentet har vi valt att lägga mellan 12,5 och 9,0 och vi hittar nio spelare där. Jag har valt att göra det så och prata lite lagmässigt och varför inte börja i Liverpool där vi har en spelets dyraste spelare i form av Mohamed Salah prisad 12,5 och även en eh, Sadio Mane som är prisad 12,0 och... Erik, jag tänker inte ställa dem mot varandra jag tycker att Sala är ganska given jag konstaterar samtidigt att det eh, faktiskt bara är nästan 50% procent som sitter med Sala i, i laget just nu i, i TSB
1: Ja dels det men framförallt så vill jag ju utropa en, en jävla skandal alltså har de supit när de har prisat man ner. det är ju faktiskt ett jävla skämt ursäkta språket men det är det faktiskt 12,0 på en spelare som inte tar straffar Vilket alla andra premiumspelare Gör i princip eh, ja, Inte alla men nästintill eh, Och jag menar han hade, han hade behövt kosta kanske En miljon mindre För att bli intressant Det är liksom ingen tillfällighet att han har En, en TSP på 3% nu eh, Jag är lite sur på det För det gör liksom att han blir Helt ointressant och att gå på. Jag skulle liksom, det är lätt att jämföra saddam läget med Trent Robertson, för det skiljer 0,5. och ja, De är de två dyraste och jag om, om det fanns en diskussion mellan Trent och Robertson så är det här bara. Nej, jag blev sur. Det är Salah given och ja, hate to say it, men man erkänns totalt i för 12 miljoner.
0: Mm. Mm. Uh, äh, men som du är inne på Trent Robertson håller jag med dig om Där fanns det ändå en diskussion att göra Även om jag håller Trent jag Och tycker att de är, är rätt prisade För att man, ens, man är, skulle kunna konkurrera med Salah Skulle han behöva vara mycket lägre prisad För att kunna täcka Salah Sen finns det ju ett argument Att gå hårt för Liverpool Är det så att man bara väljer att gå på en av Trent Robertson i försvaret så kanske man ändå vill gå tungt på Liverpool med deras fina spelschema och, och till och med dubbla upp där med, med Salah, Mané och eh, i så fall förmodligen gå utan en brun och vi kommer komma till den diskussionen inom väldigt snar framtid. Men eh, ja, Stefan, hur ser du på det då? och Kanske liksom gå Salah och Mané ett tag för att sen kunna växla över Mané till någon annan premium-mittfältare lite längre fram?
2: Nej men det är väl ingenting som, eller det är något jag har gjort väldigt, väldigt sparsamt. Jag vill ha två fina kaptensalternativ i två olika lag och det är väl där liksom kärnan i att man kanske väljer Brun och Sala eller Sala och Kane eller hur nu spelschemat ser ut och vilka man tror är i form just för den säsongen den här säsongen så skriver det sig lite själv när Kane liksom dels har spelat EM-final och inte börjat han har väl inte ens kommit tillbaka till träningsanläggningen som han skulle för att han vill force en transfer till Manchester City och liksom all osäkerhet kring honom gör ju att ja, de andra två premium-spelarna som vi har nämnt här bara blir mer intressanta.
0: Ja, absolut. Men då kanske vi lämnar det som så. Stefan, är sällan ett måste att sitta med, tycker du?
2: Ja, men det tycker jag.
0: Mm. Och jag, jag kan bara stämma in i det. Jag ser honom som ett till, tilltänkt kaptensval i stort sett varje game week här eh, i början. Och eh, han kommer att vara tungt kaptenad också. Så om man väljer att gå utan honom så eh, kommer det att kosta om man levererar. Men man kommer såklart då sticka ut om man har gjort som 50% har gjort hittills. Och, och gå utan honom. Eh, om vi går till nästa och det är även den stora decisionen. Sala är tvärgiven så är Bruno en spelare som är väldigt stort intresse kring. Samtidigt uh, tycker jag att där har de ju liksom prisat konkurrenterna betydligt lägre. Bruno går in på 12,0. Uh, vi har en Rashford på 9,5. Rashford är skadad och kommer missa inledningen så han går helt bort. Jag tycker inte ens att vi diskuterar honom. Däremot finns nyförvärvet Jadon uh, Sancho för 9,5. Och uh, ja, uh, kan man täcka Bruno? <laughs> Inte så klart. Jag tänker att Sancho ska kunna täcka honom helt. Men man får ju pengar över och kanske har råd med någon annan premiumspelare och sånt. Eh, Stefan, jag vet att du har argumenterat ganska mycket för att ha Bruno.
2: Ja, men det har jag. Det har väl att göra med liksom, eh, lite att, med vad man, att man vet vad man får. Eh, sen, sen tror jag liksom att vi kommer se färre straffar i år. Dels på grund av de här inledande handsstraffarna men jag läste även att de skulle bli ännu hårdare i alla fall för att vara ska gå in och tilldöma en straff. I, liksom, det ska inte ska vara en ordentlig tackling och inga så här att ja, men det fanns ett ben och någon snubblar på det lite så. Så att det kanske inte, Bruno kanske inte kommer få fullt lika många straffar men man vet lite mer vad man får. Man kan jämföra det rätt mycket med hur det såg ut i Chelsea inför fjolårssäsongen när, när de smällde in Kai Havertz och eh, Timo Werner. Förvisso två tyskar som kommer till, till Premier League, Sancho ju Britt. Men, men liksom jag, jag ser ändå rätt stora likheter att det är inte är helt lätt att bara komma in även om man är ett jättelöfte. Och det, det kan eh, gå lite snett eh, till, en, till en början. Ja, Nej, uh,
0: sen så är en av de största anledningarna till att ja, liksom det väger mot Bruno. Jag är inte helt bestämt mig här, men det som väger mot Bruno är att det är ju väldigt mycket enklare att sitta med Bruno och sen bestämma sig. Ah, Sancho har en flyg, gud vad bra han går. Och sen så byter man ut Bruno och tar in Sancho och så har man lite pengar att leka med för att och liksom investera på övrigt håll. En tvärtom, man börjar med Sancho och det kanske inte riktigt flyger för honom. Uh, så... Ja, det är väl det som också kan väga. Sen tror jag så här, är det så att Sancho kommer göra super i United. Då kommer Bruno vara inkluderad i poängen med, med assist och, och sådana saker. Så att, eh, ja, jag vet inte. Det är, jag tror att vi alla har suttit där och liksom kollat, vad kan jag göra om jag inte går för Bruno? För det handlar ju inte om att gå på Bruno– Eh, eller Sancho. Det går ju till och med att gå ännu längre ner om du vill ha United-täckning. Jag vet att folk har, har kikat mot en Greenwood nu när Rashford eh, kommer missa starten. Vi, vi har en Pogba, det är viss osäkerhet, ben kvar eller inte. Men United spelade som allra bäst eh, förra säsongen när, när Pogba flyttades ut till vänster på Rashfords plats. Och nu är Rashford borta. Eh, är det så att eh, Pogba liksom finner sig och fortsätter spela i United, kliver ut till vänster, Sancho till höger. Då en Pogba Vi kommer komma till honom. Men priset 7,5, precis som Greenwood, blir ju plötsligt ett alternativ. Men det svåra är, som sagt, att ångra sig och hoppa på bryn tåget när man inte har svårt att hitta pengarna. Fredrik, i en sån här viktig diskussion vill jag ändå även höra, höra din syn på det och, och bolla in dig.
1: Ja, men jag tycker att du, du nämner många viktiga delar. Och det finns väldigt många liksom kloka, rationella argument för att ha Bruno, och att liksom, det är ett ganska safe pick, det är väldigt template, och det är, liksom, det är att titta lugnt i båten och sådär. Det som är lite synd sådär med, med Bruno, det är väl att United och Liverpool inte roterar så himla bra vad gäller kaptensmässigt. Då är ju faktiskt Liverpool och Spurs mycket mycket mer liksom kompatibla rent rotationsmässigt för kaptensbinden. Mm. de är väldigt kompatibla första sex omgångarna så är det mumma att sitta och växla mellan, mellan Spurs och Liverpool till skillnad från mellan Liverpool och United då går det ju såklart att argumentera för att Salah och Bruno är liksom jag vet inte, de är immuna mot dåliga spelscheman och det är väl till viss del sant men det är en liten sån där aspekt att man hade kunnat liksom få till det lite ytterligare så att de hade växlat bra men det gör de inte så att Finns det ändå ett case här, liksom, när lägger du en brun och en 4 då är du 16,5. Det, det kan du igen, istället då lägga på, på ja, en Jadon Sancho och få liksom, någon annan mittfältare för 7 miljoner. och Vi kommer ju komma dit och där finns det ju bra mycket bättre spelare än de du får för 4,5.
0: Mm. Ja, jag ska spela lite djävulens advokat och, och säga det att Brunos avslutning av förra säsongen inte kanske var speciellt bra och det brukar man gå mycket på när man, när man väljer till inledning av kommande säsong. Dessutom hade han det kanske lite tufft i EM i, i, i Portugal och blev bänkade mot slutet. Uh, ja, vad, vad säger du till dem som kommer med de argumenten för att kanske ändå chansa att gå lite utan Bruno?
1: Ja, men Det är ju de argument som finns. Eh, sen tror jag att eh, Bruno är nog jäkligt revanschsugen utifrån att liksom inte har fått spela liksom, så mycket som han kanske räknade med i, i EM. Det gick inte så jättebra visst för slutet sluta förra säsongen. Men ja, jag vet inte. Jag tror att han är, är sugen. Och han har ju fördelen att han behöver inte vara speciellt bra spelmässigt. Utan ja, han kan plocka sina poäng på typ straffar eller liksom lite assist och ja, något skott här och var och så. Så att han är... Han har ju, vi bevisade ju förra säsongen att han plockade faktiskt en del poäng även när han inte var superbra spelmässigt.
0: Mm. Eh, nu har vi ju avhandlat Salah, alltså United och Liverpool och Salah och Bruno som är liksom de två högst spelarna i, i mittfältssidan och i, i spelet generellt men... Eh, om vi går till Manchester City vi hittar vi en del premiumalternativ även där. Stefan Kevin de Bruyne för 12, Sterling 11 och Mares på 9,0 som vi också har med då som, som, som premiumspelare. Eh, vi var inne på det med Sala och Mané att Mané kanske var prisad för högt för att ens kunna konkurrera med Sala. Jag tycker det samma går att säga om Sterling som är prisad 11
2: och de Bröne 12. Hur, hur tänker du? Nej men det är klart att jag tror De Bruyne känns lite förbisedd men, men han är ju absolut någon som kan straffa en. Jag vet inte om, alltså visst om de har ett lite tuffare spelschema på pappret men liksom ja, jag ger dem ändå bra chanser här i alla fall inledningsvis. Sen, sen Chelsea borta, Liverpool borta är väl inte optimalt i, i 6-7 men... Men att City ska kunna göra mycket mål på de här fem första motståndarna de ställs mot, det, det tror jag väl ändå. Så att det är svårt att hitta spelare i City som, som man vill eller som man kan vara säker på. Men De Bruyne är ju en sån spelare. Och sen om man kommer vara bättre än Bruno eller inte, det, det låter jag osagt. Jag, jag lutar väl mer åt att ha, ha Bruno då mm. än Kevin De Bruyne. Men, men i övrigt så är det svårt i, i City- och där har vi väl kanske ett alternativ i Mares som har varit tillbaka från försäsong och liksom tidigt och spelar och gör det bra och vi vet att han ofta gillar att spela i de här matcherna mot lite sämre motstånd som, som kanske en Norwich game week på game week Att han potentiellt sett skulle kunna ta väldigt mycket poäng i den, den matchen. Men, men som långsiktigt val ser jag väl bara Mares som ett, som ett problem. Mm. Mm. Ja
0: men det som du säger, så har inte varit väg att spela mästerskap som europeerna och sydamerikanerna och sånt. Så att, eh, det, han har ju varit med länge, han kommer förmodligen starta inledande av säsongen här i alla fall och så. Eh, mm. Sen som du är inne på, man pratar tuffa spelscheman, det är Manchester City vi pratar om. Dessutom som du är inne på, första fem, det är Tottenham, Norwich, Arsenal, Leicester, Southampton, det är första fem. Det är inte ett tufft spelschema för Manchester City. Att i sexan och sjuan ha dubbla borta bortamatcher mot Chelsea och Liverpool. Absolut. Sen är de avklarade och liksom, Jag vet inte hur mycket man ska kolla på spelschema City. Är ett superbra lag. Och Kevin De Bruyne ska väl alltid övervägas. Hur, hur har du tänkt kring Manchester City, Fredrik?
1: Ja, men det är kanske egentligen inte spelschemat framför allt som, som avskräcker mig. Utan det är... Men dels att jag har varit lite små skavanker och uh, sen att många spelare gick långt i sina mästerskap. Uh, den här pepproletten är jag livrädd för. Alltså visst, du kan liksom förutspå att Red Mare startar i game 1. Uh, och det är mycket möjligt att han gör det. Och så står du och känner att ja men fick jag fick honom från start och så byter han ut honom i matchminut 59. Och så startar, och startar han inte omgång två. Uh, det är liksom inget omöjligt scenario. Mm. Så det är snarare rouletten jag liksom avvaktar lite på. Men det är klart att man måste ju vara beredd att kliva in i sitt tillgångar helt klart. Mm. Men sådär från Game Week 1. Men den De Bröne som har varit skadad till och från. Vi utgår ju från att han kommer att starta i Game Week 1. Men ja, jag vet inte om är beredd att chansa. Vad säger du Alex?
0: Nej, alltså jag har inte varit där och fingrat. Men det är alltså... Det är, det är precis som Stefan säger, det är en spelare som absolut kan straffa en. Men då får man väl kliva över på honom eller liksom så. Och det är också ett alternativ till att, att ha Bruno om man nu inte går på en sitt, alltså det bröna istället. Det är väl också den möjligheten att växla över. För det är svårt att gå från en Jadon Sancho eller en, en, en sån för den delen som vi också ska komma till nu. Sitt inleder ju Game Week ett mot Tottenham och den enda premium mittfältaren som vi inte har handlat än som vi benämner då 12,5 till 9,0 är ju en som prissad 10,0 i spelet och ja, visst de har en tuff match mot, mot City i i Gamewicket men sen så har de några fina matcher och lite så här blandat Eh, son, han brukar ju ha poäng eh, när, när han spelar. Och eh, det råder en del oklarheter kring vad som hände med, med Kane nu då. Men eh, om Kane försvinner så finns det väl goda chanser att som spela forward. Samtidigt så eh, har han ju haft ett väldigt fint samspel med just Kane. Eh, Stefan, hur resonerar du kring en eh, Jongmin son?
2: Jag tycker det är väldigt svårt för han har ju. Han, vi brukar ju vara vana att han är iväg med landslaget och håller på men, men nu har ju faktiskt inte varit det är tillbaka tidigt i försäsong har gjort en hel del poäng också eh, på Spurs försäsong så att han kommer nog gå in i den här säsongen och vara i, i riktigt bra form eh, och liksom om man bortser från första matchen som eh, menar, ett sitter som kliver högt upp och, och liksom, som kanske kan få en utdelning där men sen är det, sen är det ju tre fina matcher för, för sån att utnyttja eh, så att jag tycker det är en svår, svår spelare att få in i bygget med tanke på prisklassen och att, att jag i alla fall gärna vill ha Sala och Bruno i laget och då blir det svårt att få in en sån också men absolut en spelare som, som är intresserar mig i inledningen. Mm.
0: Fredrik du får också resonera gärna lite kring sån men jag skulle även vilja ställa frågan till dig där hur ser du på säg att man lyssnar på det här avsnittet i, i nästa vecka och Kane har fått till sin flytt till City hur tycker du det påverkar sån som jag säger förmodligen tilltänkt straffskytt då i ett Spurs? han kanske kommer spela forward en, en hel del beroende på hur det investeras men samtidigt tappar han sin radapartner.
1: Ja men det är väl lite det, att det är väl eh, lite för, liksom, för bra för att vara sant att de ska kränga iväg Kane för en miljard och inte köpa in en ny anfallare. De kommer väl att liksom, panikvärva någon, förmodligen någon sån här obskyr spanjor för 800 miljoner som, som har gått en halv bra säsong i något gäng i hela liga för att alla vet om att de sitter med, med en miljard. Ehm... Jag, jag tror att det är negativt säsong om Kane lämnar även om han får flytta fram i banan precis som jag inne på så har han haft ett bra samspel och det är ganska ofta förra säsongen som det var just Kane som serverade sån så mitt intresse för honom sjunker om Kane sticker och som sagt nu verkar det som att Kane gör allt han kan för att just sticka och ja, det är en jättebra spelare, hade han kostat liksom lite, lite mindre då, då hade han ju varit liksom förmodligen lite lättare att få in men Ja, jag är superintresserad av sådant som spelare men 10,0 är en för mig helt omöjlig prisklass att, att få in. Det är liksom varken hackat eller malet. är mitt emellan price och, och yttersta premium. Och, ja, det, jag vet inte hur man ska kunna klämma in en min son i laget faktiskt.
0: Jag vet inte om du har lyckats med det Alex. Liksom. Det är ju när man sitter där och kollar på att gå utan Bruno och då tror jag att spelare som Mares och Son är sådana spelare som, som man klickar i lite enklare. Men har man både Sala och Bruno är det tufft att liksom trycka in de här. Det påverkar verkligen ditt försvar och ditt anfall och övriga mittfältare också för den delen. Så att nej, det, är, det är tufft. Um, jag tycker ändå att vi rör oss vidare till mediumsegmentet och det finns många intressanta där. Just mediumsegmentet ligger 8,5 till 6,5 och vi kan väl fortsätta där och, och prata lite City och möjliga övergångar. För att, uh, jag tycker att nästan Grayler ska nämnas som en City-spelare just nu. Uh, prisade 8,0. I City hittar du även en Foden 8,0, en Gundogan, uh, Bernardo Silva- Nej, Gündogan för 7,5 och Bernardo Silva och Torres för 7,0. Men vi kanske ska fokusera på Grealish här i första hand. Jag säger att jag ser honom som en City-spelare. Och det bygger på att Villa har värvat in både Boendia och en uh, Davis uh, från, uh, från Leverkusen. En Bailey ja. Ja, Leon Bailey. Uh, så... Uh, det, det kan väl inte vara så att Villa kan göra de investeringarna utan att släppa en Graylish va
2: Stefan? Nej det känns som att vart kommer alla de pengarna ifrån sådant sånt fall mm. lite så och då, då det snurrar ju till ännu mer för att menar, liksom City med, med Graylish och jag vet inte fasen, alltså, han, han jag tycker han är grym och jag ser ju liksom att Ja, men om vi pratar Sterling tidigare, han var ju bänkad i slutet av förra säsongen. Sen gjorde han ett bra EM för, för England. Men, men om man liksom, de, det är väl de, de spelar väl lite på samma position, mm. Ser jag det som i alla fall. Och, och då tror jag Pepp väljer Greylish före. Just på grund av att hans liksom egenskaper med boll mm. och passningsspel. Så. Mm. Så nej, jag tycker det är jättesvårt. Han, han i sitt eh, är väl kanske någon som jag kikar på mer än, än Kevin De Bruyne. Eh,
0: mm. så. Vi, eh, vi kan ju även avhandla Grayler som en villa spelare också om det så. Det är ju så att villa har ju väldigt rika ägare, men jag tycker liksom just positionen när de värvar in spelare på också säger en del. Inte bara att de värvar mycket, eh, men... Eh, för egen del ser jag hellre varit kvar i Aston Villa för där är han en talisman. Visst, den kommer till City som ett ett bättre lag än äh, som, en, en Aston Villa men alltså en Jack Graylish i Villa med allt ska gå via honom även om man spelar med de här nyförvärven som har kommit in så kommer han vara en liksom central punkt och i äh, City är det ganska lätt att äh, liksom, falla in i en pepprotation och att äh, att hitta sin plats i ett lag. Är Grealish en sån spelare som trivs i att ha massa stjärnor runt sig. Eller vill han vara liksom, The Shining Star. Hur, hur det, ser du på, på den grejen Fredrik. Och hur värderar du Grealish i Villa. Sett till Grealish i ett Manchester City.
1: Nej, nej men jag håller Grealish mycket högre. Så, där, och så länge han är kvar i, i, i um, Claret and Blue. Istället för bara Blue. Eh, precis som du säger så, så kommer han ju att bli offer för rotation, han kommer att bli utbytt mycket, mycket tidigare i ett sitt tema, han blir i, i Villa eh, och nej, det är, det är klart, precis som Stefan säger han är en väldigt bra spelare, men sitter i ett bra lag så bara det då, är, liksom, är ju anledningar att ha någon på raden och mm. får han till en streak och man ser att han spelar varje match så han är given liksom, ja, men då är det ju hyperintressant, men mm. jag tycker att han just nu är river väldigt mycket osäkerhet kring honom nu när fönstret är som det är så kan det ju vara så att vi faktiskt sitter inför Game Week och han har, är kvar i villa och sen så hinner det hända grejer liksom mm. ja, men efter deadline där och. så att, jag vet inte det ser väldigt fint ut att ha honom när du sitter och liksom mm. draftar fram olika lag men jag känner att jag avvaktar lite och ser till vad landar han någonstans. Så jag tänker att det, kan, det här är ju också ett spel. Han är, ju inte, han är ju inte liksom helt opåverkad av all de här spekulationerna. Han måste ju också fundera på vart i min framtid. Är jag liksom The Shining Star i Villa eller får jag igenom min drömflytt i City. Om det nu är någon form av drömflytt eh, kanske. Så att jag tänker att var är han rent mentalt. Det var ett, ett EM som de gick i final och torskade ah, jag vet inte, mycket sådana där järnsböcken som kan komma för en Greelish. så att mm. för min del avvaktar jag lite där.
0: Ja, för mig är en i Smash City absolut en wait and see, eh, lite kopplat till, till det här att man vill se vad, vad han presterar i Villa så tycker jag att han är närmare att ta sig in i mitt lag i alla fall. Men vi kanske ska avhandla de andra City-spelarna också. Jag sa det, Foden 8,0, Gündogan 7,5 och Bernardo Silva och en Ferran Torres 7,0. Skulle det vara så att Kane inte kommer så har vi sett en Torres till exempel få spela lite falsk nio och sånt. Är det någon av de mittfältarna, Stefan, som,
2: som kan intressera Gündogan gjorde ju väldigt bra förutsång? Eh, ja, eh, nej, jag vet inte. Det är väl foden? Men han spelade bara 1600 minuter i fjol. Han, han plockade ändå 135 pinnar. Eh, ja, jag vet inte. Det känns som att han har ännu mer i sin kropp än vad han har visat på fotbollsplanen än så länge. Eh. Så, men Jag tycker det är jättesvårt med City som, som, som vanligt för det blir ju lite som att man, man måste ha bänkteckning eh, så fort man plockar in en City-spelare för att man vet att det alltid kommer roteras. Ja, och man kan också alltid sitta och
0: kolla en, en City-match även om du har bänkteckning och så börjar du ticka upp dem mot slutminuten och veta att City har kvar byten och du ser, ser din gubbe värma upp när det bara några minuter kvar av matchen och så, nej, nej, nej. Det är en grej om de får Liksom ett, ett hyfsat tidigt inhopp. Då kan ju det rinna iväg för sitt mot slutet av matchen. När de kör slutmotståndare. Men de är liksom så här. Hej hej nu kommer jag in. Och sen äh, matchen slut. Den vill man ju inte gärna se. Äh, det är väl någonting som man hela tiden riskar. Äh, det tycker jag också gör det svårt. Liksom med City tillgångar och sätta kaptenspindlar. Äh, Kevin Kevin Debröne är ju den som då kan komma in där med inte ens han är helt liksom opåverkad av rotationen men uh, han brukar ju spela mycket i alla fall
2: ja, Sen så, jag tycker jag Gündigans streak i fjol den var nog liksom, det, något, det händer ju inte igen Jag, jag gjorde han liksom, mål åtta veckor i rad eller något. det var helt sjukt uh, så att jag tror att han tog lite för mycket poäng i fjol uh, ja. eventuellt ja, Så en liten på, på honom
0: Ja Uh, ja, Gynnegan kostar 7,5. Det gör även en Dego Jota, Fredrik, i uh, ditt kära Liverpool. Uh, vi uh, vägde ner mot varandra och pratade om eventuell uppdubbling. Uh, är det snarare att man borde kolla på uppdubbling på mittfältet då med en Salah Jota kanske?
1: Ja, uh, Jag vet inte. 8, nästan 9% TSP tycker det är väldigt högt. Svårt att se att Jota skulle vara liksom en given startspelare. Uh, så att... Uh. För min del så är det väldigt mycket wait and see om han skulle gå in och göra någon plats till sin. Jag tror ändå att det, den givna trion där framme kommer att få sina chanser att liksom hålla de tröjorna. Jota känns inte som ett alternativ för mig på 7,5. Då, då finns det andra spelare jag håller högre i den prisklassen.
0: Mm. Stefan såg vi inte förra säsongen lite att Klopp valde att spela med den där trion fram plus Jota hur ser du på Jota kan, kan det vara
2: en intressant spelare ändå Jag har ställt lite Jota mot Robertson och då, då tycker jag valet faller ganska lätt på, på Robertson sen, sen visst Visar det sig att Jota får mycket speltid så är han intressant. Jag gillar egentligen, jag hade, i ett optimalt scenario hade jag nog haft två offensiva Liverpool-pjäser här i början och en, en defensiv. Men, men jag gillar. Jag är inte tillräckligt eh, ja, men säker på att Jota kommer få så mycket minuter att, eh, att jag går på honom. Du har ju två offensiva i Trent och Sala. Ja, ex ja ju, nej, men precis. Med tre, mm. men Trent och Sala eh, är giv, givna i mitt lag. Så
0: Yes, vi lämnar sitt i Liverpool där och gå över till mitt kära United. Jag nämnde det lite grann där att vi har både en Pogba och en Greenwood för 7,5. Och äh, ja, det är svårt. i är spekulationer kring Pogbas vara eller icke vara i United. Jag vet inte mer än er där. Äh, det är ju inte tal om någon träningsvägran från honom, äh, likt Kane och sådär. Men äh, jag kan tänka mig att PSG har intresse där samtidigt det fönstret som PSG har gjort hittills. Nu är det, eh, ska vi inte prata här om franska lagar men det är rätt galet som det är. Eh, sen Greenwood har poppat upp för många som ett intresse och det är väl någon förhoppning nu när Rashford är borta att man ska kasta över Sancho till vänsterkanten och Greenwood får fortsätta ute till höger. Uh, i, I det där. Min som United-fan uh, är ju min högsta önskedröm Att Sancho verkligen ska vara spela på sin bästa position ute höger. Jag är så glad att vi äntligen har värvat en, en vettig högerspringer och inte behöver spela någon Daniel James där ute. Uh, och att då börja kasta över honom på en position där han kanske inte gör sig bäst. Mm, jag vet inte Men samtidigt har jag ingen aning Hur roligt tänker kring det där Jag hoppas eh, att Greenwood Ses som en eh, Spelare som kommer Rotera en hel del med Cavani uppe på topp Då har Cavani inte kommer orka spela eh, Mer än en match i veckan Kanske så eh, Då kanske han spelar varannan match eh, Cavani och varannan Greenwood Sen så vart Martial ska in i den ekvationen Det får någon annan svara på Det är inte en favoritspelare till mig sen så som sagt vad som händer, det vet jag inte jag vi börja med dig Stefan, nu ser du på Pogba men kanske framförallt den Mason Greenwood som ändå pratas en del om i FBL-communityt
2: vi får inte glömma bort att ni har med Lingard i truppen också mm. det har vi fortfarande <laughs> nej men jag, ty jag, jag tycker det är svårt och det liksom, vi nu har vi varit inne på det några gånger men, men i år så stänger ju faktiskt transferfönstret efter säsongen har börjat och liksom det det var, det, så var det inte i fjol eh, och det tror jag kommer bara liksom, ja, potentiellt sett orsaka ännu mer tidiga transfers och, och wildcard som ryker här i början. Men, men vi vet ju inte med Pogba och, och, och men, som du säger, liksom han spelade det ute på vänster så absolut ett alternativ för sjön, sjön halv och det är nog någon jag rutar Lite mer mot en, en Greenwood i dagsläget. Men, men jag vet inte om intresset för någon utav dem är glödhett.
0: Fredrik, hur ser ditt intresse ut? Vägrar du att spela United-spelare utöver Bruno?
2: <laughs> Nej, verkligen inte.
1: Men jag tycker det är lite klurigt. För det är ju ändå så pass mycket pengar. att Man vill ju ha ganska givna starter. Och det finns andra spelare i den prisklassen som, som känns mer säkra på... Men på startplats i princip väcker ut vecka in. Så att jag vill nog vänta och se lite hur United formerar det och hur, vad truppen landar i och, och liksom, ja men vem som tar plats var. Så, sen är det, det är ganska bra, fina priser. Så här. Det gäller liksom både för Jota som vi gick på tidigare och även för Pogba och Greenwood. att se man någon av dem har gjort en plats till sin, ja men, då är det inte jättesvårt att kliva in på, på 7,5 ungefär. Det, det, det ändå en, en rimlig liksom prisnivå att kunna göra ett, ett rakt byte. Eller liksom så
0: på. Mm. Får vi vara lite snäll mot dig Stefan när vi pratar både United och Liverpool. Ditt kära Arsenal kanske vi ska avhandla. Eh, era era äh, dyra smittfält är äh, kan, det är dyra nyförvärvet för någon sen. IPP 7,5. Men det finns även en sak för 6,5. Det är väl lite, precis som United, det är svårt att hitta exakt den bästa startelvan och hur, hur Arteta tänker. Men jag tyckte PP såg riktigt intressant ut mot slutet av förra säsongen. Hur tänker du kring, kring era, era spelare där?
2: Ja, absolut. PP kan vara intressant inledningsvis. Men, men det som tar rudden av det lite är att vi har Chelsea City omgång två och tre. Och de, det kanske var de två starkaste försvaren från i fjol. Så, så därav så ser jag väl liksom... Eh, inte... Vill jag inte kasta ner sju och halv på, på honom här i början. Men, men liksom efter det där mot Game Week 4 kan jag absolut börja kika och se... Ja men får fortsätta spela där ute. Eh, Saka, han, han har ju fått extra ledigt av Arteta efter att han var med i EM. Eh, och, och liksom... Ja, sin... Det riktiga debutsäsong för Arsenal i A laget så, så han tror jag inte är något man ska kika mot här i början utan bara se mer om han kommer tillbaka och hur han ser ut eh, så men, men eh, han är lite mer flexibel på vart han kan spela så, så vi får se eh, jag håller kanske PP som mest intressant just nu
0: vi fortsätter bland äh, Big Six-klubbarna och, och kolla till Chelsea. Äh, det var ju en hype kring dem inför förra säsongen. De gjorde en hel del investeringar i truppen bland annat. kommer en Havertz in, han är prisad 8,5 nu. Äh, vi har en äh, Sears som kom in för, äh, för 8,0- utöver det, de sa vi en Mount som gjorde en jättefin säsong och vi har även en, en Poulicic där som ligger ja men, mellan 8,5 och 7,5 allihopa. Jag var ju jättenyfiken på hur Chelsea-spelarna skulle prisas och ganska nöjd med de prissättningar som har gjorts så tycker de är intressanta när chelsea spelschema väl vänder. Men inledningen är ju tuff för Chelsea och det kan ju också vara ganska skönt att få se hur, hur Chelsea ser ut när efter några omgångar och hur, hur Torschel formerar sitt bygge. Hur, hur resonerar du kring, kring Chelsea, Fredrik?
1: Ja, men jag, vet, jag var inne på det i vårt premiäravsnitt den här säsongen kanske att eh, när man drar det där tidiga wildcardet eh, Game Week 7 då tror jag att det är fullt möjligt att det är chelsea tillgångar. man börjar plocka in och som du sa så har man sett lite vilka som får spela. Och hur det ser ut. och Fortsätter den Mason Mount att vara. Liksom det här navet i mitten. Och spela man vecka ut vecka in. Och leverera poäng. Ja, men då är 7,5 en ganska tacksam. Eh, liksom, eh, tacksam pris för honom. En Hakim Sietz, som har en jätte jätte liksom, hög högsta nivå. Och <laughs> Dessvärre lika låg lägsta nivå. Eh, men kanske framförallt Kai Havertz. Eh, Havertz är så pass intressant. Att det nästan liksom att man vill fingra lite där från, i alla fall varit där och fingrat lite ska jag känna så här till och med till game week ett. För jag tror att han kommer att göra en riktigt bra säsong. Det är en bra spelare. Han fick kommer och liksom så här hittat, hittat rätta första säsongen. Jag tror att han kommer att bli oerhört nyttig för, för Chelsea. Sen får vi ju se om de har var in någon, någon jättestriker där i någon hållande eller Lukaku ryktar det väl om nu. Men det är det är ju inga enkla värderningar att landa och det skulle inte förvåna mig ifall de liksom misslyckas med båda dem tänkte jag säga. Och, ja, en Kai Havertz som falsk 8,5, out of som mitt fältare, ja men då, då är det intressant.
0: Ja men herregjösses vad, vad jag gillar det. Vi får se vad som händer på transferfönstret men Havertz ligger mycket i mina tankar. Uh, ja, jag gillar verkligen honom och Mount som du säger också verkligen uh, Chelsea är det är den här starten man ställs uh, frågande till ja, men ska jag börja med någon Chelsea tillgång eller uh, tänker jag att jag ska byta in dem till när spelschemat väl, väl vänder. Uh, vi får se var, var det landar i men uh, Chelsea-spelarna är intressanta att följa, det, det tycker jag absolut. Vi har ett Big Six-lag six kvar, uh, det är ju uh, Spurs och uh, vi nämnde sådana är prisad 10. Men sen den näst dyraste spurs mittfältan det är en Mora och en Dele Alli som båda är prisad 6,5. Jag tycker det säger en hel del om Spurs-mittfält, uh, Stefan, inte har du något intresse i en
2: Mora eller Dele Alli va? Nej, men jag vill ändå se vad Dele Alli gör här med nytränare. Mm. Vi såg att han fick lite speltid förra säsongen under Mourinho ett tag. Men sen fulla han, han ur liksom, ordningen igen. Men visar han sig att han ja, får konstanta minuter för och 6,5. Han är ju en bra huvudspelare och det har vi sett att liksom nu, nu har, har gillat i, i Wolves eh, så kan han vara liksom en, en bättre version av den donker eh, till exempel på, på mitten där så skulle det kunna, kunna vara något intresse men han måste ju bevisa sig först så. Ja. Går man utanför Big Six så finns det ju flera intressanta spelare.
0: Både 7,0 och 6,5. Kanske framförallt 6,5. Men om vi börjar 7,0. Vi har en Wilfred Sa. Supertufft spelschema på Crystal Palace. Vi har en Guilfie Sigurdsson i Everton som... Ja, jag vet inte vad man säger uh, Han håller man sig nog bäst borta ifrån än James Rodriguez. Men sen så har du den här Leicester-duon i Madison och Barnes. Och jag tycker att det är lätt att, att glömma bort Leicester. Hur, hur pass stabila och bra de är säsong efter säsong. Brukar inleda bra. Spelschemat är helt okej. Okay. Uh, Fredrik, uh, Madison och Barnes. Och vi kanske kan blanda in en Thilemans också som är prisad 6,5 6,5.
1: Mm. Nej, men det, de ska man verkligen inte förbese för att som du säger, spelschemat är lätt att liksom, ja, missa. Det här. Jag tycker att de har en hel del eh, fina matcher första sju. Eh, och för min del så är det ändå Madison eh, som, som eh, blicken liksom dras lite extra mot. Visst, Harry Barnes gjorde det ju liksom bra till och från. Men han är mer en sån här rivig genomförtspelare som, liksom, ja, som verkligen ska göra mål. Och med betoning på att göra. Det ska liksom skapas någonting. som kan ju få lite mer för att fasta. Och ja, men är ju mer. Eh, involverad i speluppbyggnaden. Och kan ju få sådana där assist. Som när man inte har honom i sitt bygge. Så man bara liksom klöser ut ögonen på sig själv. Hur kan det ge en assist. när En jävla silispassning. Liksom? Eh, av den anledningen. tycker jag ändå att Madison är. Eh, den som. Som kanske är av starkast intresse. Och ja, men där har jag varit och, och fingrat. Helt mm. klart.
0: Mm. Uh, Stefan, kollar man på 6,5 försvararna så hittar vi till exempel en Boendia i vi pratade om honom som, som ny förvärv här när vi var inne på Greelish. Uh, jätteintressant spelare, vi har en Trossardi i Brighton som, som jag är lite svag för, fast jag kanske inte kollar jättemycket mot honom just nu i, i Fantasy uh, James Wood Prowse, som alltid är intressant med sin, uh, sin fot men kanske framförallt en uh, Rafinha i Leeds som Står på 6,5 och den prissättningen ställer jag mig frågande till men tackar för och trycker in i mitt lag på en gång. Du får gärna resonera lite kring Raffinia men även över övriga
2: 6,5 år som jag nämnde där lite kort. Nej, men du sa väl rätt bra om Raffinia, jag tycker det är en fel prissättning och han var ju grym i fjol. Leeds är ett bra lag och han, han var väl kanske deras bästa spelare tillsammans med Benford jag förväntar mig att de fortsätter på, på den inslagna vägen och, och gör en, en liknande säsong i år om inte en, något bättre eh, i övrigt Boendia eh, vi såg ju honom i, i Premier League för, för två år sedan när han var upp med, med Norwich nu kommer han in i ett bättre lag i Aston Villa och eh, liksom med en, en riktigt stark championship säsong jag tror han gjorde 15 mål och 16 ass eh, i championship så att han tycker också känns riktigt intressant i, i den här prisklassen. Det är väl de två som, som jag kanske eh, har kikat lite mer på här.
0: Mm, ja men verkligen. Eh, vad säger du Fredrik? Rafinha, Leads absolut. Men man brukar säga den liksom lite tuffare andra säsongen. Mm. Är det någonting du är rädd för?
1: Nej egentligen inte det 6,5 men det är, liksom, det är så billigt så att. Smakar smak inte den mackan lika bra så är den fortfarande prisvärd. Liksom. Eh, jag tycker att det är no-brainer att hara Finja och för, kan inte förstå hur han ändå har en så pass eh, låg TSB. Eh, han låg på 22 procent och visst det är ju mycket liksom, men det är, är lite liksom, ja, drygt var femte bygge. Fyra av fem byggen har inte honom. Och jag kan inte se det framför mig. För att det, ja det kanske är spelschemat då som Lid att det är lite tufft i början. Men nej, mm. eh, han känns given. Men jag tycker att Boendia är värd och liksom ett, ett extra omnämnande. liksom som är lite lurigt med Villa det är att det ser så himla bra ut eh, i början. Tre första matcherna och sen kommer liksom döden på beställning vad det gäller spelsche tufft spelschema. Mm. Eh, och då är frågan hur många Villa-tillgångar man liksom har råd att sitta med i bygget. Och jag personligen har ingen lust att sätta mig i en situation där jag måste lägga byten första tre gameweeks på att byta ut en villaspelare. Bara för jag tänkte sitta med två, ja men, två relativt dyra spelare på bänken i en tre-fyra omgångar. Så att man får vara lite mer selektiv kanske. Även om de där tre inledande omgångarna ser bra fina ut alltså.
0: Mm. Ja men gällande det här både att äh, Rafinha då har en vad du kallar för låg ägarandel. den är ändå ganska hög tycker jag det är den fjärde mest ägda äh, mittfältaren av alla i spelet just nu efter Sala, Bruno och Grealish men äh, alltså ja, det är spelskymma att säkert in äh, säkert folk tänker ja men jag tar in en eftergänglig 3 med Boendia tvärtom att det kanske är så att amen, starta med Boendia de här tre sen byter till Rafinha mitt tips är gå inte för långt fram i tankarna det kommer hända saker från ert Game Week ett lag där någon skadar sig, det är någon som helt plötsligt blir bänkad eller någon inte alls ser bra ut. Det kommer liksom, du kommer behöva använda byterna för andra saker än de här liksom förplanerade byterna som du ska göra i Game Week 5-6. Det hinner ändras jättemycket och du kanske drar ett wildcard liksom i Game Week 3 eller 4. Så gå inte allt för
2: långt i för, förtid med, med förändringarna. Sen... Nej, nej. Ja. När vi ändå pratar sex och en halv, nu får ni rätta mig om jag har fel. Men det skulle ju kunna vara den här säsongen när, när Vardys roll i Leicester kanske blir mer av en inhoppare. Mm. Eh, med tanke på att de har varit indacka och Janaccio var bra i fjol. Jag vet inte vem som slår straffarna då. Eh, jag har för att jag har sett Tillemans dra in någon straff. Eh, tror vi att det är han som är första straffsjutt om inte Vardy slår? Jag tror att det är Tillemans som slår straffarna. För det skulle ju göra mm. mm. hans... Mm. Potential rätt rejält. Mm. Eh,
0: absolut. Eh, ja men jag tycker vi har avhandlat medium där. Eh, eller medium mittfältarna och går ner på budget. Och där går man ner till 6,0. Och så de billigaste kostar ju 4,5. Jag tycker att det finns supermånga här. Eh, en spelare likt dia som jag blev chockad fortsatte att spela i Championship när Norwich åkte ut senast de var uppe. Det är ju Nismel Sar som stannade kvar i Watford och nu kommer upp igen med Watford. Han är prisad 6,0. Det är en spelare jag verkligen, verkligen gillar och, och ratar ganska högt. Jag gillar Watfords inledande spelschema. Jag tycker också att en Harrison i Leeds gjorde en jättebra säsong här Senast och också sticker ut bland, bland 6,0 alternativen. Stefan, de här 6,0 tycker du att det är några som är värda att prata om eller är det några andra du vill prata mer om?
2: Nej, men jag tycker det är svårt att liksom förbisa Sar. Vi, vi såg att han, han har vad som krävs för att spela i Premier League eh, när han var upp senast eh, i liksom glim, glimtar. Eh, nu vet jag inte exakt hur han var i Championship men, men liksom med, med deras inledande spelschema här på 6-7 omgångar liksom så det är, det är inte så mycket som kan gå fel med en 6,0 eh, mittfältare eh, som, som vi vet eh, kan göra riktigt, riktigt bra. Mm. Eh, det, det som också ska
0: sägas här det är ju att eh, jag, jag valde att inte nämna en Gerald eh, på 6,5 nivå när vi var där uppe i West Ham. Eh, det är för att vi har fina val på 6,0 i West Ham. Ben Rama, Susik, Legenden, <laughs> eh, Lansini och, och Fornals. Eh, Fredrik vad säger du om West Ham mm, Men
1: Där kan det finnas... Eh... Någonting att hämta. Nu, nu tycker jag väl kanske att eh, rent så här liksom primärt i Game Week 1 så kanske det är snarare det är eh, backar anfallare som, som det känns riktigt heta. Eh, men det är inte omöjligt att vi får se en sån som Ben Rama få sitt stora genombrott och, och då, då är det en riktigt mummig priskategori att bara kliva rakt in i och hova och in billiga poäng. Mm.
0: Nej, West Ham har ju ett fint spelschema tycker jag. Sorsak är väl en sån där spelare, han var ju så extremt många byggen förra sången, men då var han ju prisad betydligt lägre. Så det var ju liksom en anledning. Nu är det inte så att han är dyr med 6,0, men jag ser han liksom inte som att det är någon man måste trycka in i laget. Hur, hur, hur tänker du Stefan?
2: Nej, jag tror, sen, sen vet vi inte där heller. De, de borde vara rätt sugna på att värva tillbaka Lingard kan man ju tycka efter det han gjorde för dem i fjol. Men nej, jag vet inte. Jag kommer nog sitta med, med två West Ham gubbar som, som Fredrik var inne på fast inte en mittfältare och jag är inte så sugen på trippla trippla till en inledning här. Hörde jag Cresswell och Antonio där? <laughs> <laughs>
0: jag vet inte. Uh, yes. Uh, yes Villa tycker jag ändå går att nämna en Traoré och El Ghazi. Uh, sett till att Grealish kanske försvinner. Samtidigt som sagt har det gjorts uh, värvningar. Uh, uh, där, uh, kikar ni någonting mot, mot dem?
1: Jag vet inte. Det, som säger, Värvningarna kommer nog få sina chanser där och uh. Visst, de grabbarna du nämnde, de gjorde ju en del mål, båda två. Men det är väldigt mycket rotationshot där. Och jämför det då med Nismela Sarr som är stjärnan liksom i Watford. Så tycker jag att det känns lite givet att gå på före. Sen ska vi nämna någon som jag tror kommer att bli ganska förbisedd, som jag är lite nyfiken på att se. Det är ju nyförvärvet i Spurs, Brian Gill. Eller Jill, som de egentligen bytte rakt av mot Erik Lamela. 20-åring riktigt lovande och vem vet det kan vara ett stort genombrott samma sak där 6,0 där knäller jag gärna in och plockar, och plockar bra poäng om det är så att han slår igenom och spelar till sin startplats i Spurs så kan det vara en, en billig väg in där
0: Ja, jag är försiktigt, försiktigt skeptisk. Men Stefan, någon som jag är lite mer nyfiken på det är en Emil Smith Road prisat 5,5 i Arsenal. Har väl fått också Mesut Ösils 10 i laget. Borde väl indikera på att det är en startspelare som Arteta ser i honom va?
2: Ja, i nuvarande trupp så är han ju tokiven Sen ryktas det ju väldigt mycket om att det ska in en offensiv kreatör till i Arsenal. Sen får vi se om de löser den spelaren eller inte. Men med dagens trupp, absolut. Han är intressant. Sen, som sagt, ja inledande spelschema gör väl att man får... Se vad som händer och man kanske väntar på det där transferfönstret ska stängas för att dels är det många som ryktas på väg in i Arsenal men det är även många som ryktas ska bort också så att där jag tycker i Arsenal del så både spelschema och truppmässigt så avvaktar i alla fall jag och se var, var, vart allt slutar innan jag tar ett beslut. Mm. För mig är det i alla fall så att på 5,5 och
0: 5,0 nivån på mittfältet så, så är det Emil Smith Road eller ingen och jag skulle i samma ögonblick vilja höja ett jättevarningsfinger för en Stuart Dallas i Leeds som jag tycker har helt galet dopade ägarandels siffror på 17,4% vi ska alltså lägga till då att lägger till en miljon för Raffinia Rafinha för 6,5 då en Harrison på 6,0 jag tror att många kollar på hans poäng från förra säsongen. Men då har han ju fått poäng för nollor. Eh, och det kommer han ju få en poäng för nolla. Eh, visst, Dallas gjorde det jättebra förra säsongen. Och lite så fantasy-legend på något sätt. Men eh, jag ser verkligen inget värde i, i Dallas där på 5,5. Kanske kommer få äta upp det. Eller vad säger du Fredrik?
1: Nej men eh, som sagt, det, det, det är en helt annan... Liksom. Helt andra förutsättningar när han kliver upp på mitt mittfältet nu. så att, Och 5-5 är en svår priskategori. Så att, ja, han finns inte i mina tankar uttaget. Nej. Och jag håller med dig om att det är 5-0 där det är ganska tunnsått. Alltså, som Liverpool-supporter är man ju van vid den här solvåraren i Naby Keita, Som alltid ser fin ut på försäsongen. Och ser ut som den spelaren som man betalade en halv miljard för. Och hade han kunnat vara den skadefri Och den spelaren under säsong Då hade 5,0 varit bra Jag tror han kostade 8 miljoner när han kom in Eller 7,5 kanske när han kom in första gången Men skadebenägen och får inte till det i Liverpool tyvärr Men har ju oerhörd potential Vi får se om han blir kvar Till att börja med eller om han går någon annanstans Men Hade han spelat som han gör under försäsongen Då hade han för 5,0 helt klart kunnat ha varit Något att överväga det tror inte jag att det blir så. så att, eh, där, därmed håller jag mig borta. Men ja, det är värt,
0: värt ett omnämnande i alla fall. från ja. som matchen har gjort. Men det handlar också om att binda upp en Liverpool-plats på, på en sån spelare. Och det är mm. också som talar emot det ytterligare. Mm. Uh, nej, du, men då får man. Du tror, inga, god...
2: mm. ja, du tror ingenting på Curtis Jones att han kan ta ytterligare kliv. Mm. Jo men det tror jag absolut Och jag tror att han kommer få mer speltid Men det
1: är tight på det där mittfältet Och du ska prata undan då en Thiago En Fabinho eller en Henderson Som jag tror kommer vara den, den givna startrean Men det är klart att eh, Vinando är, är ute ur leken Det har inte kommit in någon ny Det har ju ryktats väldigt mycket om ja, men, eh, massa med olika spelare Sen eh, en något Sanchez, en, en Jordi Tilmans som vi var inne på tidigare. Och var aktuellt tidigare Men vi får se. Kommer det inte in någon mer vittfältare? men då är ju Jones en sån som också skulle kunna få ett genombrott. Och jag vill nog hävda ändå att utifrån hur prissegmenten eh, liksom ligger på Liverpool -spelare, så Jag förstår vad du säger Alex, att binda upp den här tredje spotten på Liverpool kanske inte är optimalt. Men skulle en Jones eller... Ja, men liksom, en keita, bara rent hypotetiskt göra en mittfällsplats till sin så är ju 5,0 en väldigt billig väg in i ett Liverpool mittfält för de spelarna
0: ja, Jag väntar i alla fall tills jag ser dem göra den där platsen till ja, sin och jag är, 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 här är jag inte ens försiktigt skeptisk utan här, <laughs> här jag, jag tror inte på det helt enkelt um, Jag vet inte om det är United hjärtat som talar men uh, det, det känns verkligen som att vi är liksom på lång skott och vi håller på att verkligen sträcka oss nu. Uh, istället tycker jag det man kan prata om. Det är 4,5 år. Stefan, du var inne på att du sitter med tre mittfältare. Då antar jag att du kommer ha någon riktig bild i mittfältare. Hur, hur ser du på 4,5 Det är inte så att de, de glimrar direkt. Men uh, ja, hur ser 4,5-segmentet ut?
2: Nej, men man kan ju få spelare som är rätt givna. Eh, Besoma framförallt eh, är väl, är väl den, den mest givna. Och sen vet jag inte hur given Brownhill är. Men, men eh, det, är väl, det är väl också någon som jag har kikat mot där.
0: Mm. Ja, Fredrik, har du någon 4,5 som du gillar mer än någon annan? Eh, nej, men det är väl de två
1: framförallt som, som Stefan nämner i Besoma och Brownhill. Eh, vi får väl se lite längre fram när Norwich kommer ur. ur. Skärsälden där som de ska genom i början. men Bill Gilmore från, som kom från Chelsea Det är ju spännande. Se om han kan kliva in och göra någonting där. Varna lite för en Douglas Lewis som har varit borta och spelat i mästerskap här i sommar. Och får se när han är tillbaka om han verkligen kommer att spela i Game Week 1 det så mm. säker på det. Men jag vill säga det är ju tunt. Alltså det, det, det är ingen jättekvalitet rent fantasymässigt. Så att det, det ska ju vara folk som sitter på bänken och kommer in med sina två poäng ifall du tvingas använda
0: dem. Och det var väl lite det jag tänkte den här varningen för Douglas Lewis. Absolut kanske att spela första, första game grejen. Men det är kanske inte hela världen för din 45 mittfältare Nej. När han är tillbaka se jag honom som en startspelare i Aston Villa. Och då får man ju ut ungefär lika mycket som man får med en bisumma i, i Brighton. Det blir något gult kort här och där. Det är ungefär det man kan, kan räkna med. Samtidigt så det är det någon som bara ska sitta där och, och fylla en plats egentligen. Och ändå få något poäng om man behöver använda honom. Uh, jag personligen, om man då ska prata det... Ja, det är Brownhill som jag kanske håller högst av 4,5 i Burnley. Sett till hans potential om man får spela i Burnley så har han ganska goda chanser till att ta offensiva poäng. Men sen beror det på vad man är för läge är det så att man tror att man kommer behöva använda den här spelaren ofta. Ja men då kanske det är bättre att gå på en Bissoma som är mer given eller en Gilmore i Norwich eh, som sagt. Man kan ju ha en sån spelare även fast spelschemat är tufft för som sagt det är ingen som man kanske planerar att starta eh, oavsett om man går på Brownael, somma eller Gilmore. Eh, så jag tycker inte man behöver kolla allt för mycket på spelschema. Eh, det är egentligen mina resonemang kring 4,5-orna och eh, det är, Ganska troligt att jag kommer ha en 4,5 i mitt lag. Jag planerar inte att spela med ett femman av mitt fält som det ser ut just nu. Ja, vi har väl avhandlat mittfältarna här och vi, med det så skulle vi säga att det kommer ett avsnitt här också de närmaste dagarna som... Där vi avhandlar anfallarna uh, och då har vi gått igenom alla positioner och spelare som vi tror på. Uh, vi, uh, vi kommer även komma med avsnitt där vi pratar mer om våra lag. Vi har redan nu snuddat lite på vilka spelare som Kanske eh, i alla fall gett ganska tydliga indikationer på vilka det är som aspirerar på att ta sig in i lagen. Men det kommer ett avsnitt där vi presenterar våra eh, privata lag så som det ser ut bara någon dag innan deadline för game week 1. Vi kommer även köra någon Facebook live där ni får möjlighet att ställa lite sista frågor kring, kring truppbyggen och spelare och sådana här saker. Så följ oss på Svenska FPL-podden eh, på Facebook så missar ni ingen livesändning eller så där och hjälp oss jättegärna att sprida ordet om podden ytterligare och våra fin fina ligor och missa inte att gå med. Som sagt kika jättegärna in på vår Facebook-sida och läs mer om ligorna och prisborden där. Med det så tackar jag för mig och på återhörande. Ha det bra! Ha det bra! Ha det gott! Ciao.